0: Ni chúng Chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng Trân trọng giới thiệu Chăn Trâu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm Toát Yếu Phần 1 Chăn Châu Kinh viên giác văn thù hỏi Phật Thế nào là vua Minh? Chấp nhận bốn đại hòa hợp là thân mình thật Chấp tâm suy nghĩ tính toán theo sáu trần là tâm mình thật. Chúng sanh vì vô minh nên chịu luân hồi sanh tử. Đức Thích Ca Đại Bi Xuất Thế, Thuyết Pháp Khai Thị, Tuyên Bố, Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy các Phật tử phải chăn trâu. Tổ Đạt Ma dạy Huệ Khả Pháp An Tâm. Chỉ có việc quay về mình, Nhận cho ra vọng tâm là thứ không thật, không để cho nó ngự trị, liền tự an. Mười bức tranh chăn trâu, không rõ tác giả là ai. Thiền sư Phổ Minh là mười bài tụng dẫn nghĩa, rất hợp với kinh giáo. Thật là ân huệ lớn cho hậu học. tỳ kheo quản trí, hiệu pháp thông luận giải, chỉ ra tánh giác viên minh. Đỉnh lễ bậc viên mãn chánh biến tri giác. Quy y 12 bộ kinh Tu đa La. Nam mô 10 phương hiền thánh chúng. Thuốc chữa khỏi bệnh là thuốc hay, pháp môn khai mở được tâm mê là diệu pháp. Mỗi người y đây định tĩnh tinh thần. Một niệm hồi quang, một cái nhìn quay lại, rộng toang tự soi sáng, khác chi vầng mặt trời tự tại giữa hư không. Ngay đây mà không chịu quan sát tột cội nguồn, còn đợi đức di Lặc ra đời, e rằng quá chậm. Những bài tụng tranh chăn trâu chính là bổn phận của mình, cần phải giúp cho đồng học cùng biết. Tình mê đều do kiến chấp, dẫm vào đó khác di rừng rậm, chìm vào đó khác nào biển nước sôi. Như tầm kéo kén, cây ổ tốt là nhân mất mạng, thiêu thân lao mình vào đèn ánh sáng lại là gốc hủy xác những chỗ thấy này phải quở trách hãy thuận lời phật dạy cẩn thận tránh xa đường ma nay tạm nêu trong hàng tăng có năm đoạn năm lười cộng thành mười loại phải chăn trâu ngay một cuồng vọng buông thả chẳng chịu trì giới tu hành kinh dạy phiền não tức bồ đề dâm nộ si tức phạm hạnh họ hiểu thành tu chứng là tiểu thừa là chấp tướng y theo kiến chấp độc hại này mặc tình nói năng sinh hoạt ngông cuồng thừa và giới mất cả hoàn toàn chẳng tu hành hòa thượng vĩnh minh dạy còn tập khí là còn bị nghiệp cảnh lôi đi cho nên chẳng thể rời giới luật. Chúng ta cẩn thận dè dặt, học nhiều được văn tuệ, nhưng chớ đem lời Phật để bao che lỗi mình, dùng kinh sách để lòe thiên hạ. Đây là bọn tham hư danh trong ngữ giải mà nhận thật hỏa nơi địa ngục, lừa người dối mình, sủa ngông cuồng, cam chìm đắm, thật là đáng thương. Hai. Học mà không hành Thông minh, chăm học Cẩn thận ghi chú Chia trẻ danh tướng rành mạch Gom góp chỗ này Bá viếu chỗ kia Suốt cả năm tháng Không ngờ tăng trưởng ngã mạng Kẻ này viết ra Người kia chống lại Mãi bút chiến quên tu hành Tranh giành kiến chấp Mà không thực hành lời Phật Nói ăn mà không ăn Hẳn bụng phải đói Chư tổ tu học đến nơi đến chốn, thấy được lẽ thật nên nói ra để phá tà hiển chánh. Chúng ta học lại lời các ngài, nhưng mỗi khi bị chống đối liền nổi sân. Thành ra, nói đạo mà chính mình không có đạo. Đem chỗ học rộng biết nhiều để chê người này, chỉ trích người kia, tự chuốc lấy khẩu nghiệp đọa lạc. 3. Si không Chấp thuốc thành bệnh Học bát nhã hiểu nghĩa Ngã không, pháp không Biết tụng kinh lễ Phật là quyền giáo Liền chấp không phá tướng Trở thành quyến thuộc nhà ma Một khi sanh không Tử cũng không Nhưng vua Diêm La chưa không Thì làm sao Kinh lăng nghiêm dạy Ở trong định sắc ấm tiêu Thọ ấm tỏ lộ Mà tự cho mình là đã đủ Liền có ma ngã mạng nhập tâm, bỏ cả lễ Phật tụng kinh, làm nghi lầm người khác, đọa vô gián ngục. 4. Tùy Duyên Tổ lâm tế nói, Tùy Duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo sim Nghĩa là những kiếp xa xưa lỡ đã tạo nghiệp không lành, nay trả quả thì cứ Tùy Duyên mà nhẫn cho qua. Giải quyết mọi việc một cách đơn giản nhanh chóng để sớm trở lại an bình Không phải nghĩ ngợi suy tính gì Đó là Ngài đang tùy duyên mà tu hành Các Bồ Tát đã ngộ đạo, sạch vọng tưởng, tùy duyên độ chúng sanh Như Đức Quán Thế Âm hiện thân cô hàng bán cá Phật tử gặp người mời uống rượu liền uống Bị cử tội phạm một trong năm giới liền đáp Tùy duyên mà, đây là thứ tùy duyên để xuống địa ngục. Mã Tổ nói, tức tâm tức Phật, để dạy người nhận ra Phật tánh. Phật tử tự cho tâm mình là Phật rồi, không cần tu hành, mặc tình bừa bãi. Lời của Tổ là hòn ngọc, mà chỗ mình nắm được lại hóa ra đá sỏi. năm Đua theo danh lợi vì chẳng nhận rõ gốc đạo Nên buông lung theo tình riêng Có quan niệm Thật thà chất phát là quê mùa huynh hoang hoặc bác Mới lại lanh khôn Nương gá thế gian Mưu cầu danh lợi Mất chừng mực Bỏ pháp tắc luật nghi Ở trong chùa mà sống theo thế tục Năm hạng trên đây Cần tỉnh ngộ Cố gắng nhảy cho ra khỏi chỗ mắc kẹt Phải chăn trâu ngay dưới đây là năm hạng lười biếng 6. Không học kinh giáo Vào chùa chỉ mong cơm no áo ấm Có chỗ an thân Rồi trở lại mong cầu năm dục Sardini luật nghi dạy Bỏ năm dục như hỉ mũi khạc đờm Nay người xuất gia này Lại ao ước được liếm lại Kinh Bảo Tích dạy quán thân ngục tù tham dục hằng bị phiền não xiềng xích hố nhơ đựng phân tiểu máu tanh các thứ trùng bỏ rút tỉa vi trùng bệnh hoạn chính lỗ thường bài tiết những thứ nhơ bẩn rắn độc nóng giận thường tổn tuệ mạng la sát ngã si ngã ái nhai nuốt trí thân là chỗ ẩn náu của ngã quỷ tham ăn tham tiền thân là rừng tội nên thánh hiền chán bỏ vô ngã như cây chuối không lõi vô thường một hơi thở không vào liền tan vỡ nuôi dưỡng thân vất vả mà rốt cuộc là già bệnh chết bảy tin vào số phận mặc cho bánh xe nghiệp báo đưa theo dòng đời Gần gũi người tại gia, sống theo tại gia. Gần mực thì đen, tay cầm cá phải tanh. Tám, xã dao qua lại. Như con chó ngoắt đuôi cầu xin thương xót. Phô tài nói khéo, chỉ mong lấy lòng thiên hạ. Đâu có biết địa vị mình là con đấng pháp vương. Chính, tự ti, tự khinh. Người ta rủ nhau đi nghe Pháp Mình tự nghĩ Hiểu gì mà nghe Rồi vui vẻ đi làm vườn Lo thổi cơm Mười Không chịu lo xa Cho rằng đời sống hàng ngày Còn chưa lo xong Nghĩ làm gì đến chuyện sanh tử viễn vong Năm hạng lười biếng, Không học không tu Nên tâm vượng ý ngựa Tha hồ rong rủi sống tiêu hao tính thí vô ích chết bơ vơ trong sáo nẻo luân hồi cả mười hạng trên tuy xuất gia mà không thật trượng phu mặc áo cài sa mà không giải thoát vẫn y nhiên ở hầm vô tri ngục hắc ám trong biển vô minh mong tất cả tăng ni bước theo dấu vết thánh hiền cùng chung lãnh nhận lời đức phật không trái khuyết bổn chí Không cô phụ bốn ân, cùng nhau tiến lên cửa chân thật, thành tựu đạo nghiệp bồ đề. Ngăn bịt nẻo tà, mở ra chánh đạo, vượt khổ ba cõi, vào nguyện hải phổ hiền. Ngưỡng mong mắt Phật chứng chúc lòng thành. Khắp vì tất cả, xin kính dẫn đường đi như sau. Chuẩn bị A. Ba nghiệp thanh tịnh B. Lập chí thật vững C. Giữ đúng kỷ luật D. Kính trọng thầy bạn D. Trừ bỏ tâm kiêu xa Kiêu, mạng, xa, xa xỉ Phung phí thời giờ sức khỏe, tiền bạc, vô ích Giải thích danh từ trâu năm thức trước nhãn nhĩ tỷ thiệt thân người chăn thức sáu dịu quan sát trí lúa mạ năm dục ở trong năm trần dây thừng giới luật roi lợi răng nhắc cảnh tỉnh tự vỡ trách trâu đen ô nhiễm năm dục Năm căng đuổi theo năm dục Trâu trắng Màu bổn gốc chân thật hiển bày Nhân gió thổi động Nên sóng nổi dậy Sóng và nước không hai Nhưng nước chở thuyền Sóng lực thuyền Hai công dụng khác nhau Tuy đồng một thể căn gặp trần phát sanh ra thức Nếu ý thức chuyển thành Diệu quan sát trí Thì năm thức sẽ là thành sở tác trí. Sống tham sân si đem đau khổ cho mình và người. Ý ai du theo năm căn, chạy theo năm trần, hay ý biết chăn giữ năm căn? Chỉ bao nhiêu đó để biết đạo đức con người cao hay thấp. Thế nào là chăng? Năm căn gặp năm trần, đừng cho yêu hay ghét, ngăn đón canh chừng. Không cho năm căn dính năm trần. Nếu lỡ có dính thì phải gỡ cho ra. Năm căn rất thích chạy rong. tỳ kheo đi, mắt phải ngó xuống. tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng. Việc chăn năm căng đỡ nhọc. Thả năm căng ra chợ, mắt tay buông lung tứ phía thì người chăn sẽ không nổi. Về nhà rồi, con trâu vẫn còn lồng lộn, đâu chịu đứng yên. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch Chỉ vì vọng tập giấy niệm Không tỉnh giác, nhận niệm này là ta Theo nó tạo nghiệp, thành có luân hồi Thấy cảnh khởi tâm liền thành năng sở đối đãi Không dính mắt mới vào cảnh bất nhị Thể và dụng không trái mới về chân như Mỗi người hãy tự xét xem trâu của mình đen hay trắng một la mã Chưa chăng Một Đầu sừng giữ tợn quá hung hăng Hai Vượt suối băng rừng mãi mãi xa Ba Một mảnh mây đen ngang cửa động Bốn Bước bước phạm vào mạ người ta Một Ngang ngạnh ngu dốt Hai rong rủi trần cảnh ba vô minh lấp tâm tội chướng trí tuệ 4. mở lời động tay là đã trái pháp Thương tổn đến người khác bạo ngược mà cứ tự cho là anh hùng bậc tiên thánh dạy răng như sau người có trí phải ghi nhớ Trượng phu một dao cắt đứt tu hành dứt khoát không dây dưa ái luyến hay thù oán, mặt người giả thú, tướng mạo tu sĩ mà lòng dạ cứ ôm ấp những xấu ác thì sẽ tạo nghiệp không cùng. Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều là từng bước phạm mã non. Học kinh, nghe pháp, tụng giới, sám hối là phương pháp tẩy dần cho con trâu trở về trắng. Hai la mã mới chăng một ta có dây thừng xỏ mũi rồi hai mỗi lần rong chạy quất thêm roi ba từ xưa tánh liệt khó điều chế bốn một đồng còn phải ráng sức lôi một giới luật nghiêm trì hai tâm động tình sanh liền quán chiếu ba Hôn trầm tán loạn 4. Lập chí quyết tu hết sức mình Nghiệp lực đưa vào luân hồi sanh tử Định và tuệ lực mở cửa giải thoát Dùng các phương tiện huân tu tận lực chinh phục nội tâm Nhờ giới luật điều chế thói buông lung phóng túng Mỗi niệm khởi trí liền dừng Đó là đánh một roi Dũng mảnh tinh tấn là thiết yếu Con trâu mà không có sợ dây mũi Thì ba chú một đồng cũng phải thua Dù có Phật tánh Nếu không phương tiện dũa mài Trọn không trở về thanh tịnh Các tập khí rất khó bỏ Rất mạnh, rất đáng sợ Thật chiến thắng phiền não Chỉ khi nào đã vĩnh đoạn hết tập khí Người tu hành phải dè dặt đề phòng cẩn thận. Giặc vẫn ngủ trong tâm mình, luôn luôn phải theo dõi, làm chủ, đừng để tham sân si lôi cuốn. Ba La Mã Chịu Phục Một Dần già chịu phục, hết chạy rông Hai Lội nước lên non, bước bước đồng. Ba tay nắm dây thừng không nới lỏng 4. tay roi chăm chỉ đúng mục đồng một dù ở chỗ huyên náo hay tĩnh vắng thể vẫn an nhiên như ngu tợ ngốc hai dù có khi lăng xăng nhưng công phu đã thành thói quen dù vội vàng cũng chẳng rời tập lâu thành tánh 3 và 4 Tuy đã thắng vọng tưởng Mà càng sấn tới chỗ trí đạo Hòa thượng dũng tuyền 40 năm chăn trâu Mà còn có lúc tuột tay Hòa thượng đàm hối nói Việc này không dễ Phải biết hổ thẹn Cần có chí hướng cao thượng Lấy xuất thế làm bản hoài Lấy minh tâm làm cứu cánh Quyết liệt tu đến thành Phật Không một phút lơi lỏng đầu đã trắng cái đầu. Bốn la mã Hồi đầu. Lâu ngày dạy công mới chuyển đầu, dần dần thuận nhu tâm điên cuồng, một đồng chưa dám toàn tin tưởng, dây thừng vẫn nắm, giữ chừng nhau. Dũng công đã thuần, hai ma hôn trầm và tán loạn đã chịu phép, một đồng càng tinh tấn Xả vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Tâm bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, lúc nào cũng hiện tiền. Trâu trắng thêm hai vai và hai chân trước. Học đạo phải như người sắc, nắm thẳng đầu tâm liền chặt, vượt lên vô thượng bồ đề, tất cả thị phi không quản học đạo như dùi lửa, thấy khói chưa thể dừng; lòng dạ như sắt đá, chỉ giữ chánh niệm. Ngoài ra niệm thiện niệm ác vừa dấy lên liền dứt ngay không thương tiếc, nhập định cho bằng được. Hơn thua phải quấy không quản ngại thì được bồ đề; nếu còn quản ngại thì tuột xuống địa ngục. Nam La Mã, thường phục. Dưới bóng liễu xanh bên suối xưa Cỏ thơ mây biết chiều xế bóng Thả đi giữ lại đã tự nhiên Một đồng nhàn nhã chẳng phải chăng Chẳng hệ lụy ngoại trần Trước mắt mua ngàn sai khác Tâm vẫn một cảnh Tán loạn đã hết tùy thuận định môn Sức tinh tấn sau nối tiếp sức tinh tấn trước một mạch tâm hoàn toàn trống lặng thanh tịnh. Công phu nỗ lực lắm lắm mới tới chỗ này. Tâm an nhiên, vua quan tới thăm không mừng, ma quái chọc phá không giận, tu hành khẩn thiết khiến tâm có sức mạnh. Hòa thượng Kiếm Nam nói, Từ khi nhận ra hòn Minh Châu, coi đế thích Phạm Thiên cũng như người thường, trâu đã trắng hết cái bụng, Sáu La Mã, Vô Ngại Giữa trời trâu ngủ còn lo chi Dây mũi roi đánh đâu cần gì Một đồng ngồi chơi tùng xanh biết Khúc sáo thanh bình vui quá đi Lòng dạ thênh thang, tùy duyên phóng khoáng Không câu nệ chi tiết Việc cần làm thì làm, không cần phải giữ gìn không có gì phải bận lòng, tâm an nhiên tự tại. Nơi khác gọi mục này là thỏng tay vào chợ, trâu chỉ còn cái đuôi đen. Tam tổ dạy chẳng trụ có không một lòng bằng phẳng. Triệu luận nói, thánh nhân hòa quan đồng trần vào khắp năm thú. Lặng lẽ ra đi, tịch, tự tại đến, sanh. Điềm đạm như không làm gì mà chẳng gì không làm. Cửa sâu kín đã mở, sự ứng hiện của các bậc thánh không đồng. Đức Lục Tổ lúc nhỏ phải đi kiếm củi nuôi mẹ. Đức Thích Ca sanh vào nhà vua. Ngài Phật quả giản dị mà đoan trang. Ngài diệu Hỷ kỹ lưỡng tỉ mỉ từng sự tướng mà tâm rộng rãi bao la. Ngài cao phong tinh nghiêm Ngài huyển trụ sáng ngời Chẳng có gốc do đâu hiện dấu Cũng nhờ dấu nay mà hiển bày gốc xưa Tu đến vô ngại rồi Đời này đời sau liên tục giáo hóa chúng sanh Dù hoàn cảnh nào, ở chỗ nào Cũng tự tại không ngại Phật giáo Nhật Bản kể chuyện Hai vị sư cùng đi tới một con suối Một cô gái y phục sang trọng, đang bối rối không biết làm sao qua suối. Một vị sư bế phăng cô bé qua suối, đặt lên bờ, rồi tiếp tục theo bạn đi về chùa. Vị kia nghiêm nghị cử tội vị này đã xúc chạm đến nữ thân. Tôi đã đặt cô ấy ở bờ suối rồi, làm sao sư huynh còn đa mang cô ấy mãi tới đây? Vậy trong hai người, ai thảnh thơi? Vì câu nệ tiểu tiết Có những việc chúng sanh cần mà ta không giúp Nhưng cần phải tự xét Có thật tâm mình đã vô ngại Mới có thể noi gương quý ngài Bảy La Mã Mặt tình Nhậm vận Trâu hoàn toàn trắng Hướng về một đồng Một Liễu xuân lặng lẽ soi bóng trong nước Hai khói nhạt cỏ thơm một màu nhung xanh ba đói ăn khát uống mặt ngày qua bốn một đồng ngủ ngon trên hòn đá một nơi phồn hoa huyên náo hàng ngày không mê hai cảnh sắc yên vắng nhận được tự tánh ba sống với chân tánh không tạo nghiệp 4 Hồn nhiên ăn ngủ Thuận thiên chân Mê là quên mình chạy theo vật Tỉnh là nhớ sống với chân tâm Chạy theo cảnh là mê An tĩnh yên tu là ngộ Dù có bao nhiêu việc phải làm Vẫn tỉnh giác Lăng xăng bao nhiêu Vẫn không mê Mọi người mê theo cảnh Người tu không quên mình Nương cảnh thấy mình Kiến sắc minh tâm, Đức Phật cầm cành hoa, tổ ca Diếp mỉm cười vì nhớ đến tánh thấy. Hòa thượng vô nghiệp đạt ý rồi, ở nhà tranh thất đá 30 năm. Trong dừng ý, ngoài quên duyên, chuyên rồng nơi chí đạo. Tổ Vĩnh Gia nói, thân nghèo mặc áo vá, tâm giàu đầy đạo báo. Cùng thích ca một mắt thấy, Đồng di lập một tai nghe, Với tình danh một thọ dụng, Với lão bàn cùng ra vào, Thiên đường địa ngục mặt tình tiêu giao, Hang cọp cung ma dọc ngang tự tại. Giữa trời làm nhàn khách, Hình tướng như tăng quê, Chê khen không quản ngại, Thanh thản như mây bay. Hòa Thượng Thanh Từ nhắc Thanh nhàn không có nghĩa là biến lười Tùy duyên không có nghĩa là bừa bãi Bồ Tát độ chúng sanh không chấp có tướng chúng sanh được độ Nên tâm rộng lặng như hư không Tám La mã Quên nhau Tương vong Một Trâu và người cùng ở trên mây Hai Người vô tâm trâu cũng vô tâm. 3. Trăng xuyên mây trắng, mây thành sáng. 4. Trăng trong mây bạc khắp tây đông. một Cảnh và trí một màu rộng lặng. 2. Cảnh và trí đều không tâm an nhiên. 3. Cảnh và trí thầm hợp, sắc không chẳng hai. 4. Dù ứng dụng với ngàn sai vạn biệt Tánh chân như vẫn lặng trong bất động Luận rằng Tâm không giấy niệm nên như như Tâm cảnh không nên trí giác sáng ngời diệu dụng không thể nghĩ bàn Gần kề Phật tổ Mỗi hành động đều từ bồ đề Vọng thân nay chính là pháp thân Vọng cảnh đây là huyền hoa tạng thế giới. Không một hạt bụi tí nào không thấu rõ. Tất cả vận dụng đều phi thường. Vọng tâm của thế gian còn tạo được máy bay xe hơi. Huống chi chân tâm diệu dụng, hẳn không thể nghĩ bàn. Nên nói đạp nhào biển cả, đá ngã tu di. Người tu đừng sợ vô phân biệt thành ngu. Vân môn kệ rằng, Cái thấy nghe này chẳng thấy nghe, sắc thanh hư vọng đâu thật có. Vì thế trong đây toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Không còn đối đãi năng sở, phân chia tâm cảnh, nên tranh tên là cùng quên, tương vong. Ngũ tổ dậy, một Phật, hai Phật, ngàn muôn Phật đều chính là mình. Không chi khác Năm trước căn lành gieo sẵn rồi Ngày nay sức lớn Hẳn liễu đạt Xoay lại nhận được tánh giác của mình Thì tất cả ba đời Mười phương Phật Đều hiện đủ tại đó Vì tánh giác đồng thể với Phật Nên đã tu Hẳn phải có kết quả Chính la mã Độc chiếu Trâu đã vắng, một đồng nhàng, đường về ánh trăng soi tỏ, một mảnh mây còn trắng ngang, tay vỗ nhịp tiếng hát vang. Độc chiếu, một trí độc lập không phân chia tâm cảnh. Được pháp không, Bồ Tát hạnh đã cao, hoặc vi tế đã hết, nhưng lý tinh diệu chưa tròn, mọi việc đều trong sáng, chỉ còn một bước nhảy cuối cùng. Mười La Mã, song dẫn, bậc cả hai. Một, cả người lẫn trâu bạc tung tích. Hai, vần trăng vần vật vạn tượng không. Ba, nếu hỏi trong đây đoan đích ý. Bốn, cỏ thơm hoa dại tự um tùm. Một, tâm và pháp cùng bạc. 2. Chỉ một thể linh dịu sáng 3. Hỏi cảnh giới viên giác đâu 4. Đáp ở ngay trước mắt Núi sông vạn vật đồng thể đâu có chi khác Công phu đến tột mức Một phen được là được mãi Thấy được bản lai diện mục Đến chỗ đại an lạc này Là một việc vô vi vô sự này Chính là bậc đạo nhân chân thật xuất cách Nên nói Việc tham học một đời đã xong Năm ấm ba độc đã giải quyết Không năng sở chỉ một tâm trong sáng Cảnh giới tự tu tự chứng Không dùng lời nói ý nghĩ mà suy luận được Tất cả chúng sanh vẫn ở trong đó Mà không tự biết Chạm mắt Gặp duyên, thế giới, núi sông đều đồng một thể Trọn không có vật chi khác Tất cả đều là cảnh giới Phật Cho nên với người ngộ thì Phật rất gần Với người mê thì Phật thật xa Chăn Châu phần 2 Ngài quản trí tổng luận Yếu chỉ tu hành là sống với chân tâm làm chủ được mình không để vọng tâm đánh lừa và chi phối hòa thượng thanh từ tổng kết chăn trâu có nhiều bản khác nhau theo ngài quản trí một đồng là ý thức ý thức có hai mặt mê thì nó phụ hỏa với năm thức để chạy theo năm trần chính nó là trâu hoang tỉnh thì nó là một đồng Vậy chăn trâu là cái tỉnh chăn cái mê. Chăn trâu là giữ gìn năm căn không cho dính vào năm trần, chứ không phải nhắm mắt bịch tai, tu để thành đuôi điếc. Con trâu hoang rất mạnh, mình yếu hơn nó làm sao điều phục nó. Nhờ có dây mũi, giới luật và thêm dây roi, các pháp quán, mình mới có ưu thế. Điểm then chốt của mười một chăn trâu là nếu quyết tâm tận lực, nhất định sẽ điều phục được trâu, dù nó là trâu hoang. Thắng được nó rồi, con người sẽ hết khổ, thảnh thơi. Rõ ràng, tất cả chúng ta đều sẵn có khả năng thành Phật. Chỉ cần dẹp sạch những thói quen mê lầm. Chân tâm chúng ta như gương bản lai vẫn sáng. Tánh bát nhã được ví với kim cương bất hoại, Chỉ vì bụi phủ hoặc sơn phết nên gương tựa hồ mất sáng. Nay tận tình lao cạo sạch sẽ thì ánh sáng vốn có của gương phải được hiển lộ. Tu là một việc làm khẳng định thành công. Mong liệt vị tăng ni, đừng coi sự tu hành là một việc cầu may hoặc làm để chơi. Thả trôi cả một đời người, sao trở lại. Liệu có gặp đủ duyên tốt đẹp như hiện nay không? Mong quý vị ráng chăn cho bằng được con trâu của mình Cầu mong cho tất cả một đồng sớm sớm thành công Đó là điều tôi nhắc nhở Xin quý vị ghi nhớ Chăn trâu Phần 3 Công đức trì giới Soạn giả Thích minh thông Báo giác ngộ Một thâu nhiếp vào tăng hai khiến tăng hoan hỉ ba khiến tăng an vui bốn chưa tin khiến khởi lòng tin năm đã tin khiến tăng trưởng sáu điều phục kẻ khó điều phục bảy người biết thẹn hổ được an vui Tám, Đoạn hoặc lậu hiện tại. 9. Đoạn hoặc lậu vị lai. 10. Khiến chánh pháp cửu trụ. Giải nghĩa. một Thâu nhiếp vào tăng. Giới luật là yếu tố cần thiết để một tỳ kheo làm mô phạm cho trời người bước đi trên con đường giải thoát được vững chãi Giới luật không phải là điều kiện gượng ép hay bó buộc Mà hoàn toàn mang tính chất tự giác Tự phát nguyện thọ trì Thọ giới tỳ kheo là chính thức gia nhập tăng số Là một thành viên ưu tú Bước vào địa vị chúng trung tôn Một trong ba ngôi báo Giới luật nghiêm cẩn Tạo một môi trường an ổn vững vàng Bảo trì sự tồn tại của tăng đoàn Như thế gọi là Nhiếp thủ ư tăng, thâu nhiếp vào ngôi tăng bảo giữ gìn cho được vững bền. hai Khiến tăng hoan hỷ Hương thơm của giới phẩm bay khắp mười phương, dù ngược chiều gió vẫn lan xa. Trong kiếp sống vô minh, giới luật cần thiết như đi đêm cần đèn đút. Tăng già được tô đậm nét uy nghiêm thuần nhã uy tín ngôi tam bảo được nâng lên. tai nghe mắt thấy một pháp khí, lòng người đã bừng rỡ bao nhiêu, huống chi được sống chung với các thánh nhân, thật là một hạnh phúc hiếm có. Ba, Khiến tăng an vui Tục ngữ có câu, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Người xuất gia cắt ái từ thân, chung sống với các bạn đồng lý tưởng. Lỡ một tỳ kheo bị phiền não chế ngự, ba nghiệp theo ma, Phật bắt buộc cả đại chúng phải răng nhắc, khuyến tấn, dạy sám hối. Một người không thanh tịnh, cả chúng không được bố tác. Nếu vi phạm tới mức độ như thương tích nặng, chỉ cái cổ họng còn hơi thở, thì tăng chúng phải hợp sức chữa trị. Nếu bị chặt đứt đầu rồi, thì chẳng những mất đi một phần tử trong đoàn thể, mà cả đoàn thể phải chung gánh chịu sự nhục mạ chê bai của thế gian. Thiếu quy củ nề nếp giáo đoàn sẽ bị xáo trộn, trong nát rửa, ngoài khinh rẻ. Nếu không chỉnh đốn kịp thời, sớm muộn cũng tan rã. Cho nên, giới luật quan hệ vô cùng đến sự an ổn của đại chúng bốn Chưa tin khiến khởi lòng tin Ngọn đuốc chánh Pháp toàn do Tăng Ni thắp sáng Đây là nơi trong mong duy nhất của những chúng sanh không nơi nương tựa Đang bị chìm đắm trong sông mê biển khổ Vớ được con thuyền giác ngộ này hẳn đem cả thân mạng phó thác Đức Phật nhập diệt đã lâu Hình ảnh toàn trí toàn năng toàn thiện nay đã phai mờ tỳ kheo đầy đủ oai nghi, phạm hạnh thanh tịnh, có thể thay Phật tuyên dương giáo Pháp. Hình tướng đoan nghiêm của Tăng Bảo phát khởi lòng tin cho chúng sanh như những người chết đuối được thấy một lái thuyền khỏe mạnh đến cứu vớt. Giới luật khiến chúng sanh tin Tăng Bảo là hình ảnh sống động của Đức Phật, đảm đương trách nhiệm lèo lái con thuyền giải thoát. Những bài thuyết Pháp khó được hưởng ứng nếu chính người nói đã bị quần chúng biệt thị Phải có giải pháp kiện toàn tăng sự Mới có thể khiến người chưa tin khởi lòng tin năm Đã tin khiến tăng trưởng Giới luật là bước chấn song vững chắc Hành giả do đây không tạo nghiệp xa ngã Thân miệng ý thanh tịnh thì tâm an định Kinh thường ví dụ Nước lặng thì ánh trăng hiện rõ Tâm định phát tuệ Ba vô lậu học Tuy mật thiết với nhau như đỉnh ba chân Nhưng Phật vẫn cho chúng ta tập dần Bắt đầu từ giới luật Tuệ giác của tỳ kheo Lấy khéo trì thánh giới làm căn bản Người đời gieo hạt giống chánh tính Vào ruộng phước tăng bảo Hẳn là đầy đủ màu mỡ Để hạt giống nảy mầm và phát triển Lòng tin càng sâu dày vững chắc nếu được thấy tăng ni thanh tịnh hòa hợp, lời nói hành động đúng pháp. Họ sẽ không bị lung lay vì những phỉ bán hủy nhục của các ngoại đạo tà kiến. Nghiệp báo xấu xa của một vài cá nhân một nát không thể khiến họ thay đổi. Từ tính căn phát sanh tính lực, họ sẽ là những hộ pháp dũng mãnh Sáu Điều phục kẻ khó điều phục Giới luật là thước đo hành vi ngôn ngữ Có đúng với thể thức của một vị tăng không? Con người ương ngạnh, không chịu nhận tội, không chịu sám hối Tăng không điều phục được Đức Phật dạy đại chúng, yết ma đuổi đi Không dung túng giặc ở trong nhà Theo chế độ tăng già, những quyết nghị này sẽ được nơi nơi tôn trọng Người vi phạm không thể có chỗ dung thân Những ai còn có chút tâm tu hành Chịu sám hối, chịu sửa đổi Thì tăng chúng phải khuyên can Tận tình dẫn dụ như pháp xử trị Ngoan cố lắm mới đành bỏ đi Như thế gọi là điều phục người khó điều phục 7. Người biết thẹn hổ được an vui Biết thẹn hổ là biết tự trọng, tham sân si là tánh của phàm phu, sát đạo dâm vọng là nghiệp của thú vật. Người biết thẹn hổ tự biết mình là Phật nên chẳng để những duyên hèn làm ô lụy. Giới luật rất nghiêm chỉnh, hơi chút vi phạm liền lo sợ như đang ôm phao nổi đi biển mà biết rằng chiếc phao của mình đã bị châm kim. Phải sám hối ngay mới an tâm. Những bậc này thấy ai sơ sót, dù chỉ chút oai nghi cũng vội nhắc nhở. Bởi vì con mắt trí tuệ biết phao lũng không thể bền, nên rất xót thương người lạc bước. Bao giờ đại chúng ai nấy đầy đủ giới luật, người biết thẹn hổ mới an vui. 8. Đoạn hoặc lậu hiện tại. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói: Vọng tâm là nguồn ác Vọng thân là rừng tội Tâm phạm phu đủ 8 vạn 4 ngàn phiền não Ba độc tham sân si kích thích Thân miệng ý tạo nghiệp đọa lạc Phật đặt ra giới luật Để câu thúc thân và miệng Ngăn chặn ác nhân Tránh ác quả chính Đoạn hoặc lậu vị lai Không được hiện hành các chủng tử mòn dần, văn tư tu tuệ phát triển. Như người làm vườn trồng cây thì có giải mất chỗ. Năng lực giới định tuệ vững chắc, hành giả bước lên đường giải thoát. Như thế gọi là đoạn vị lai hữu lậu. 10. Khiến chánh pháp cửu trụ Đức Thế Tôn bắt đầu chế định giới luật khi các pháp hữu lậu phát sanh trong tăng đoàn, các tỳ kheo dần già bị danh lợi lôi cuốn, sống xa rời tinh thần giải thoát. Giới luật là hàng rào ngăn chặn những hư đốn, bảo vệ sự thanh tịnh hòa hợp, khiến ngôi trụ trì tam bảo không bị hư hủy. Đức Phật trao vận mạng Phật pháp cho tăng ni, di chúc phải vân thờ giới luật làm thầy. Chỉ có giới luật. Mới hàng phục được ma quân Trong ngũ trượt ác thế Những ai có hoài bảo Núi thịnh dòng thánh Đền trả bốn ân cứu giúp ba cõi Không thể không nghiêm trì giới luật Nguyện cầu tam bảo hương long Pháp luân thường chuyển Mười phương chúng sanh Đồng thành Phật đạo Đem cây tỉnh dẹp cái mê Vọng tâm vọng cảnh không còn là phá xong ngã chấp và pháp chấp. Dẹp hết vô minh thì minh tỏ lộ. Được lậu tận minh là hết luân hồi sanh tử. Tiến lên giác ngộ viên mãn. chăn trâu phần 4 Cốt tủy giáo lý Phật Tác nước biển cả, trải vô số kiếp rồi cũng vét tận đáy. Chí thành cầu đạo, tinh tấn không ngừng, tất nhiên kết quả, nguyện nào không mãn. Đức Pháp Tạng Tì Kheo, xưa kia tích công bọn đức trải vô lượng kiếp, nay đã thành Phật ở cõi an lạc, quang minh khắp chiếu, tiếp dẫn Pháp giới chúng sanh lên ngôi bất thoái. Chúng ta từ vô thủy sanh tử luân hồi, nếu xương mà còn thì chất cao hơn núi Tu Di Nước mắt đã khóc nếu có thể gom lại ắt chứa đầy bốn biển Trải thời gian ấy, Phật đã thành đạo Chúng ta vẫn y nhiên là khách luân hồi Hãy cùng nhau giác tỉnh Niệm Phật cầu về cõi Phật Bốn ân ba cõi Pháp giới chúng sanh đợi chờ Tịnh độ lấy tính nguyện hành làm tông chỉ Chữ tính đứng đầu Những vị đã đủ thiện căn phước đức Nên sẵn có lòng tin thì dĩ nhiên khỏi bàn Còn chúng ta muốn tin phải hiểu Tin cõi ta bà đã do nghiệp xấu ác mà có Thì nay sáu căn thanh tịnh làm nhân Đức Phật là thắng duyên tiếp dẫn Sẽ được về tịnh độ trang nghiêm Đã nguyện xã uế nghiệp Thì xã cho đến tận cùng không còn gì phải xả nữa. Đã vui thủ tịnh nghiệp, thì hân cầu cho đến tột đỉnh. Được vãng sanh rồi, mới không dùng tâm thủ xả nữa. Thế gọi là nguyện thiết. Chấp trị danh hiệu Phật A-di-đà, an định thân tâm, sáu căn không phan duyên, tự tại chánh niệm. Được niệm Phật tương tục rồi, tiến đến nhất tâm bất loạn, miên mật cho tới ngày vãng sanh, như thế gọi là hạnh chuyên học kinh lăng nghiêm không đại ngộ tiểu ngộ thì cũng hiểu được thế nào là tánh a di đà vô lượng quan vô lượng thọ đây là yếu tố để thiết lập lòng tin lý sự viên dung mỗi niệm đang trưởng dưỡng đóa sen trong ao bảy báo bên cõi phật một y kinh thực tập vi mật quán chiếu năm ấm bảy đại đều là như lai tạng để biết tánh a di đà chính là thật tướng của tất cả thế gian đức phật a di đà không những đang giáo hóa cõi an lạc mà cũng đang có mặt ở ngay thân tâm mình hai theo gương đại thế chí bồ tát mỗi niệm tập nhận bản tánh a di đà hiện đang lưu lộ ở sáu căn Kinh gọi là kiến tinh hay là căn bản bồ đề. Như thế tuy chưa chứng nhưng cũng biết rằng Đương đương thường hữu dân cố, Đương đương thường trụ pháp thân, Bồ Tát giới. ba Rồi lại theo Đức, Đại từ Bi, Năng Hỷ Xã, Quán âm như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Tập quan sát tất cả thủy lục không hành, Bò bay máy cửa Cho đến những vi tế côn trùng Các loại vi khuẩn Đang gây trăm thứ bệnh hoạn Cõi âm, quỷ thú, vân vân Thật tướng đều vô lượng quan Vô lượng thọ Đồng thể với Phật Không hai không khác Hành giả luyện con mắt Tập thấy Phàm Đã có hình tướng đều hư vọng Duyên sanh nghiệp báo Thật là đáng thương Đức Thích Ca, liệt vị Tổ Sư, chỉ mong chúng sanh ra khỏi nhà lửa, trở về bản tâm chân thật của mình để cùng nhau thành Phật. Đã là Phật tử nên đáp đúng bản hoài chư Phật. Khi vua Lương Võ Đế Trình Tổ Đạt Ma đã làm bao nhiêu chùa, cúng dường bao nhiêu tăng, Tổ đáp, không có công đức. Ý Tổ khuyên vua hướng về việc này làm phước rất quý nhưng đừng quên tuệ nghiệp bởi vì chân tâm chúng ta là nhất chân pháp giới mỗi niệm mống lên thành duyên thọ sanh mê chân khởi vọng nhiễm ba độc tham sân si liền tương ưng với địa ngục ngạ quỷ bàn sanh a tu la niệm năm giới là vào cảnh người ba thí thiện định đưa về cõi trời Tâm vô ngã sống theo bốn đế là hàng thanh văn. Tâm vô ngã lo giải thoát mười hai nhân duyên tương ưng với thánh duyên giác. Tâm bồ đề thực hiện sáu độ vạn hạnh, tức là Pháp giới Bồ Tát. Còn niệm Phật thì Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Y giáo lý Hoa Nghiêm giảng như trên Ta mới hiểu làm sao tâm chúng sanh bản thể toàn chân mà nay hóa vọng. Tướng hư vọng đấy, thể tánh vẫn chân. Tùy duyên mà thể chất bất biến. Bất biến nhưng vẫn tùy duyên. Không duyên vào danh hiệu Phật, ác dễ duyên vào các pháp giới phàm mê. Cứ một niệm danh hiệu Phật là tiêu được 80 ức sanh tử trọng tội. Hèn chốt là nhận được tánh Phật của mình vô lượng quang, vô lượng thọ để thiết lập một lòng tin chắc thật. Đúng như lời Phật dạy, mình và hết thảy chúng sanh vốn có đầy đủ khả năng thành Phật. Đời người như bọt biển dễ vỡ, mộng rồi lại mộng, sống chết trong si mê. Niệm Phật là tiếp thông với quang minh vô lượng, Chuyển hóa vô minh u ám Về tương ưng với vô lượng giác Nam mô Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật 48 diệu nguyện kỳ vĩ Đại từ bi lực thấm thấu vô biên Phật chúng sanh đồng một thể tánh Vốn vẫn tuyệt đại phiên dung không thể nghĩ bàn Tâm chúng sanh cùng Phật ở khắp Pháp giới Cõi an lạc của Phật A-di-đà hiện đang ở trong tâm mỗi chúng sanh chuyên niệm nam mô a di đà phật tức là đủ duyên thanh tịnh vuông sạch căn bản sanh tử an định sống với tánh nghe căn bản bồ đề lâu dần như trong phần tam ma kinh lang nghiêm nói năm ấm lần lượt tiêu tan sanh diệt diệt hết tịch diệt hiện tiền là chứng được tánh vô lượng quan thọ Cho nên dù niệm thầm hay ra tiếng Quan hệ là hành giả phải nghe rõ sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật Cho đến khi nhập niệm Phật tam muội Thì vào vô niệm Pháp hành thực giảng dị Mà kết quả thực nhiệm màu Trung gian chưa kịp mà tuổi thọ đã hết thì theo nguyện lực Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi an lạc, bảo đảm vĩnh viễn chỉ tiến không thoái. Con người từ sáng đến tối, từ khi ở thai mẹ ra, cho tới lúc vào quan tài, mắt thấy tai nghe, sáu căn luôn luôn ở trong kiến hoặc tư hoặc. Phân biệt điên đảo, ba độc tham sân si đẩy vào đọa lạc. Để tự giác, ta quán ba cái ai có dè một tôi tưởng đang thấy quả cam ở ngoài vườn ai có dè tôi đang nhìn ở trong mắt tôi ánh sáng mặt trời chiếu vào trái cam phản chiếu qua con ngươi vào thị giác thần kinh hiển lên một hình ảnh tôi tự cho là mình đã thấy trái cam hai tôi cứ tưởng tôi thấy quả cam thật ai có dè Tôi chỉ thấy cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời đặt vào thần kinh trong mắt. Ba, ở thì tôi chỉ nhìn thấy cái ảnh. Tôi yên chí bóng này đã phản ảnh trung thực quả cam kia. Ai có dè, tôi chỉ thấy được theo nghiệp và tùy duyên. Mắt người nhìn thấy quả cam như chúng ta đang thấy. Mắt cua tròn và lồi ra bên ngoài. Hình ảnh hiện ra trong mắt cua. Nhất định không giống quả cam trong mắt người Kiến, gà, vân vân Hẳn thấy khác Vậy hình ảnh nào đúng? Kinh dạy người thấy biển nước Ông trời thấy là ngọc lưu ly Như vậy Các Pháp được nhìn bằng những con mắt Nghiệp báo rõ ràng hư vọng Chỉ các thánh dân biết Bằng tánh giác viên minh Mới không bị nghiệp báo đánh lừa Còn có Thân còn neo con mắt là còn ở trong vòng nghiệp báo Chúng sanh ôm chặt những cái bóng giả huyển để mà đắm chấp Hàng ngày ta ăn cơm, uống nước, thở không khí để nuôi thân Tấm thân bằng đất nước, gió, lửa Mai đây sẽ phải trả về đất Cảnh là y báo, thân là chánh báo Cái báo chướng mà cứ nhận bướng là thể chất của mình tận tình cung phụng buông lung tạo tội do đây luân chuyển sáo nẻo đọa ba đường ác gánh chịu vô biên kịch khổ không hẹn ngày giải thoát quả thực vô minh thâm căn cố đế đã khống chế bức bách chúng ta trong mặt trận mê hồn nay được đèn chánh pháp soi giác chúng ta phải để lòng tự đánh thức mình từng giây phút từng phân biệt từng tâm niệm Mới hy vọng hồi tỉnh Những âm thanh chỉ là không khí dao động làn sóng âm ba đập vào lá nhĩ Biết đây là trò chơi của hai trần Động và tỉnh làm duyên Cái tai nghiệp báo làm nhân Chúng ta mới không bị khen chê lây chuyển Hãy tập buông buông sạch sành xanh buông vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm Để quay về Nam Mô A Di Đà Phật Tập sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình Đây là điểm chủ yếu tin mình đã có thuyền vô sanh Nương nguyện lực Phật làm tay chèo lái Đưa về cõi Phật Để học sự nghiệp tự giác giác tha Cho đến ngày viên mãn Vườn hồng rực rỡ những màu xanh đỏ Hương thơm phản phất khắp không gian Từng đàn chim sẻ ríu rít đi kiếm ăn Những con ông tung tăng lo hút nhị Cô thiếu nữ vừa hái hoa vừa hát Hoa hồng hé nở mát tươi Hương hoa vui đẹp lòng người Chỉ vài ngày qua Từng cánh tàn rơi Màu sắc phai nhạt biến thành đất đen Cô gái hái rau trong vườn hát đáp Lời nói trí tuệ mở mắt thế gian Chúng ta yêu quý tấm thân, cưng chiều cung phụng. Bao nhiêu diễm lệ yêu kiều đã khiến cả nhân loại giận mừng ngọt đắng, các vua quan tan nhà mất nước. Theo với thời gian, già lão hao mòn, bệnh tật tiều tụy, rốt cuộc chỉ là những tử thi trương phền thối nát người ta kinh sợ. thiếu nữ hát tiếp, Hoa nở tưng bừng sẽ héo queo, thân ta già chết sẽ biêu tàn thế gian mưa nắng vô thường nhục vinh thay đổi ai ơi mau niệm phật A Di Đà nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Chân Châu phần 5 Nói với người xuất gia trẻ tuổi Trẻ tuổi nghĩa là còn khao khát học hỏi và tu hành Bồ đề tâm thúc đẩy xuất gia Tiếp tục năng lượng tinh tấn, cần mẫn vượt các khó khăn Nuôi dưỡng bồ đề tâm Cả về hai mặt trí tuệ và từ bi là một công trình quan trọng Hoàn cảnh không thuận lợi Để xói mòn hai nước tánh này là nguy hiểm Xuất gia không có Phật Pháp để bồi dưỡng tinh thần, không thầy bạn tốt trợ duyên, tức là không có môi trường tu học. Căn bản là Bồ Đề Tâm không bị lây chuyển bởi những chướng duyên hay ngũ dục. Rời tăng chúng, đi học trường thế gian để cầu bằng cấp, hàng ngày sống với người tại gia, tu sĩ này rơi rụng là dĩ nhiên. Quy y Phật, Quy y Pháp đã đành nhưng không thể thiếu quy y tăng. Rời tăng chúng, tìm đâu có những nâng đỡ, khuyến khích, nhắc nhở soi sáng. Nhà chùa vẫn nói, hổ ly sơn hổ bại, tăng rời chúng tăng tàn. Việt Nam có câu, ở bầu thì tròn, ở ống phải dài. Kẻ xuất gia, đều cấm kỵ là rời chúng. Danh giá, Tài sản, quyền lực là sự nghiệp thế gian. Xuất gia duy tuệ thị nghiệp, kinh bát đại nhân giác. Đạt giác ngộ mới có khả năng giáo hóa muôn loài, giải thoát luân hồi sanh tử, đồng thành Phật đạo. Vững chãi thảnh thơi, an vui, người xuất gia giúp những ai đến với mình vượt qua hố sâu phiền muộn tăm tối hẹp hòi ganh tị tham sân si mạng cần nào sạch những nguồn ung độc này tự độ độ tha chỉ ở chỗ phá tan u mê đây là mục tiêu đích thực của người tu cũng như các trường y khoa sinh viên phải thực tập thành công học tăng chuyển hóa nội tâm bằng cách đem những gì mình đã học áp dụng vào đời sống hàng ngày có bồ đề tâm là đã có đường đi chân chánh, có nghị lực đương đầu với những trụy lạc. Thật là đại hạnh phúc so với những kẻ bơ vơ lạc lỏng. Kinh dạy, quên tâm bồ đề, việc thiện trở thành ma sự. Quên còn đáng sợ như vậy, huống chi không phát tâm bồ đề. Tuệ giác không phải là thứ ta có thể thu thập từ kinh sách, mà là hoa trái của công phu thực tập quán chiếu người trí tuệ thấy những điều người khác không thấy nếp sống nội tỉnh nội quán bảo vệ chánh niệm chánh niệm luôn chiếu sáng lao nhà cầu với chánh niệm công đức chẳng kém giờ thiền tọa tâm an vui lúc ấy chính là thiền duyệt mỗi động tác mỗi lời nói mỗi tầm nhìn mỗi bước chân đi của người chánh niệm là một an lạc Đức Phật dạy, nguyên tắc hiện pháp lạc trụ chính là phương pháp trang nghiêm tịnh độ. Mỗi ngày ta cố bồi đắp thêm một chút thảnh thơi vững chãi an vui, thì niềm tin về con đường mình đi thêm lớn. Tuệ giác và đạo đức đem hòa bình và an vui cho mọi người. Thấy một tu sĩ đi đứng khoan thai, lời nói nhẹ nhàng, lòng người tự ấm áp, tín ngưỡng tăng trưởng. Cổ đức thường nói Công đức xuất gia thấm đến tổ tiên Âm dương lưỡng lợi Xuất gia với nguyện vọng làm đạo sư Độ mình độ người Cần đem hết tâm lực vào chuyện thực tập Tập đi đứng nói cười Tập ăn tập thở Đúng như lời Phật dạy Bồi đắp vung bón Cái vững chãi thảnh thơi Tự tại tại cái an vui Hiện pháp lạc trụ Ngay từ những ngày đầu tu học Luật Sa-di Sử dụng tài năng lo việc chùa Là bổn phận chung Là điều cần thiết Nhưng cảm tưởng mình quan trọng Nuôi lớn vô minh chấp ngã Tự thấy mình quản lý giỏi Tổ chức khéo Thế là đang giật lùi trên đường bồ đề Thiệt thòi cho bản thân Thầy bạn Gia đình Xã hội Cho nên phải thường tụng bác nhã tâm kinh Nhớ câu thần chú Vô sở đắc Học tứ niệm xứ Và khuyến khích nhau Đem hết tinh lực hành trì chánh niệm Nhất là giờ chấp tác Đừng để thất niệm làm chủ Luật dạy tỳ kheo Năm năm đầu chuyên tinh giới luật Ngoài oai nghi Trong chánh niệm Chuyên tâm tu tập cho thành thói quen Thói quen lâu dần thành nếp sống, nếp sống lâu dần thành tánh nết. Mặc áo, rửa tay, làm thị giả, mỗi tư thế, mỗi cử động đều phản chiếu một tâm thể ung dung giác tỉnh. Muốn được như thế, tỳ kheo phải ở trong chúng, nương nhờ những con mắt sáng, những lời nói từ bi thẳng thắng, vạch rõ chỗ ta còn thiếu sót, công bình luận xét, thiện ác. Chánh tà. Người tu không được chạy theo sở thích riêng, không được ở một mình. Ni luật cấm các sư nữ đi một mình. Gia đình thế gian chỉ vài ba người mà vẫn tạo địa ngục với nhau. Bao nhiêu hệ lụy chìm đắm phiền não. Người xuất gia buông xả nẻo đường tối tâm, tìm cửa bồ đề. Xả hình hài chi tiết. Cắt ái biệt song thân, xuất gia hoàng thánh đạo, nguyện độ hết xa gần. Cạo sạch tóc, bỏ phấn son trang điểm, cởi gỡ buộc ràng yêu ghét, mở lòng quảng đại, trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện giữ gìn tâm này mãi mãi ngàn đời, bồ đề tâm vĩnh viễn tốt tươi ngày tại đàn niệm phật đầu năm hai năm viết phỏng theo nguyệt sang báo giác ngộ chăn trâu phần sáu thầy huống từ mùa hạ hai nghìn bốn hệ hụt chống đối nhau ta giúp nhau được gì hạnh phúc không thể xây dựng bằng gạch và vôi hãy cho nhau một nụ cười Từ hòa là đóa hoa tươi mát. hệ hụt chống đối nhau, ta giúp nhau được gì? Độ lượng và bao dung là cái người ta đang cần. Trời xanh mây trắng, gió mát hoa vàng, những hiện hữu dị màu của chân như tánh. Hãy hòa bản thân vào bản trường ca thiên nhiên. Chư pháp tầm bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đến trăm hoa nở, hoàng oanh hót trên cành. Ta cứ tưởng mình là trang hảo hán dũng sĩ cần thiết cho đời. Ai có dè, hiếu thắng chỉ đem lại những vụng về. Lao tác mệt nhọc, không cần thiết bằng đức hài hòa, thông cảm, tìm hiểu và thương quý nhau. Phật dạy những người đồng tâm, đồng chí, đồng lý tưởng. Cùng nhau xây dựng tăng đoàn Làm nơi nương tựa cho muôn loài Một mình sẽ bơ vơ cô đơn bất lực Hợp quần sẽ có năng lực đi tới Như những giọt nước mong manh Nương tựa nhau Cùng nhau ra tới biển cả Nhà tan cửa nát Nếu anh em hòa ấm đồng lòng Ta có thể làm lại tất cả Còn có nhau là còn tất cả Mất nhau là mất hết Chúng ta mất hết chỉ còn nhau Còn nhau là còn tất cả Chỉ thiếu chữ hòa là thật chúng ta chẳng còn gì Hãy gọi anh, gọi chị, gọi em Ra xem một đóa hoa đang tươi nở dưới mặt trời Hãy cùng nhau vui tươi như hoa Chỉ cần có mặt là đời sẽ vui Đây là một khẳng định Nụ cười đem an vui Bổn phận chúng ta là hát ca Hòa điệu cùng bản hợp tấu của cây, lá, gió, mây 24 giờ trong ngày là một bài ca Quét nhà cũng cười, rửa chén cũng cười Sự có mặt của tươi tỉnh, mát mẻ Là một cống hiến quý giá nhất Ngày hôm nay đẹp lắm thật mà Bởi vì ngày mai là hoa trái của hôm nay Nếu biết sống tốt đẹp hôm nay Thì ngày mai sẽ tràn đầy hạnh phúc Tất cả đại chúng hãy tới đây Cùng nhau ta uống nước giếng chánh pháp ngọt thơm Chúng ta khát khao giác tỉnh Khát khao biển vi diệu trang nghiêm Bồ Tát hạnh Giếng ngọt chánh pháp Nguồn mạch cam lộ bất tận sẵn đây Chúng ta có đủ để cung cấp cho muôn loài suốt đời vị lai. Từ bao giờ chúng ta sống không tránh kiến, tránh niệm, nên đã tạo bao lỗi lầm. Nay đủ phước duyên được gặp Phật Pháp, mới biết tham lam, sân giận là những tâm tư đốt cháy lòng người, gọi là phiền não. Nhưng nếu biết tu hành, thì lò lửa biến thành hoa sen. Giận hờn ganh ghét là những tâm hành trói buộc. Hãy hòa bản thân vào bản trường ca thiên nhiên. Kìa hoa vàng, trúc biếc, bướm bay. Hãy cùng nhau hòa điệu sống. chăn trâu phần 7 Lời răng của Tổ Nam Sơn Đến chùa như lên núi tìm ngọc vào biển mò châu. Đến chùa mà tâm địa chứa đầy tự cao ngã mạn Phiền hận, khinh khi, ích kỷ Tai chỉ chờ nghe người nói trái một chút là sanh lòng phiền chướng Mắt chỉ chờ thấy người làm trái một chút là nỗi lòng sân hận Miệng chỉ chờ người nói trái một chút là thốt lời bắt bẻ Lúc nào cũng rình tìm lỗi của người mà không nhận thấy chỗ trái của mình Xoay qua tả một người này Xoay qua hữu một kẻ nọ Đi tới đâm người khác Thục lùi chọt người kia Trong lòng luôn luôn chứa đựng đầy mũi nhọn gai góc Nói ra lời chỉ làm đau buồn người Chuyên gây sự phiền chướng cho kẻ khác Đến chùa như thế chẳng khác nào Như người lên núi tìm ngọc Không chịu lượng ngọc mà chỉ lượm đá mang về Như người đi biển mò châu báu. Không chịu lấy châu báo, chỉ hốt đầy bùng sình càng thêm nặng túi. Thật đáng thương thay. Quy nguyên trực chỉ.